0: Привет. Все-таки Байден. По этому пуду переживали во всех частях этой планеты, потому что там на Соединенные Штаты страна большая, глобальная и играет очень важную роль на этой планете. Все, естественно, размышляют на эту ситуацию с точки зрения, а что нашей стране от новой американской администрации. Так вот, Украина не исключение, но и Запоребрик тоже. Здесь у них два главных тренда. Во-первых, российская пропаганда поет громко песню о том, что выборы в США сфальсифицированы. О том, что Трампа обманула эта американская военщина. Для чего они это делают? Очень просто. Дело в том, что они хотели, чтобы в Штатах было два президента. Один легитимный а другой не очень, чтобы они между собой максимально сцепились для того, чтобы полностью и максимально ослабить американское государство, чтобы они занялись своими проблемами и не мешали Кремлю совершать их грязные делишки на этой планете, не только в Украине. Главный итог нынешних выборов в том, что та самая мощная, как многим казалось, американская демократия на поверку оказалась... Африканский, ну или украинский, если хотите. Нынешние выборы самые грязные и
1: скандальные за всю историю. Здесь и мертвые души, и фальсификации. Чем
0: сильнее будет драка внутри США, тем лучше для Москвы. Принцип, разделяя и властвую, он универсальный. (связать) Не только для Украины. И, кстати, насчет Украины. Вот мы тут на грани конституционного кризиса. И Соединенные Штаты тоже как бы балансируют по этому поводу. Вот где настоящие братские народы. Но а, дело в том, что а, если или когда все-таки Байден заедет в Белый дом, понятно, что а, избиратели Трампа никуда не денутся и а, позиции а, Джо а, будут а, слабы и потребуется время на их укрепление. И, естественно, почему не еще говорят, что выборы сфальсифицированы? Потому что, ну, согласитесь, для Кремля это же подарок, потому что а, всегда можно сказать, ну, у них еще хуже, чем у нас. мы Здесь голосуем на пеньках, а у них полный бардак. Все, нет никакой иконы демократии в виде Соединенных Штатов. Не просто так, вот этот такой фашистующий товарищ Александр Дугин предложил признать Трампа в любом случае. Ну, типа в контексте двух президентов. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Я ваш любимый блогер. Мы здесь называем вещи своими именами. Важно отметить, что с одной стороны здесь поют о том, что Америка ну, практически пала. А с другой стороны размышляют на тему, что Россия будет больно при Байдене. Но не очень. Но по крайней мере они пытаются себя убедить в том, что эм, Байден будет слабым, будет занят и не сделает ата Кремлю. Так ли это?
2: Будет вынуждено влиять на изменения в международной обстановке, но ожидать от этой администрации каких-то крупных инициатив, каких-то очень серьезных внешнеполитических шагов, мне кажется, не стоит, ну, просто потому, что внимание будет сосредоточено на проблемах внутри страны.
0: Это Андрей Картунов, уважаемый эксперт, который входит в клуб «Валдай». Вообще, как бы, вот эта российская экспертная среда, она делится на две части. Говорящие рты, которые выступают у Скобеевой, у Попова и у Вечернего Мудозвона. А есть, которые брезгуют появляться на таких площадках и занимаются более научной деятельностью. Ну и вот эта валдайская тусовка. В принципе, относится именно к этой категории, где люди поумней, поспокойней и, соответственно, меньше несут пропагандистского бреда. Так вот, вы слышите, даже здесь они рассчитывают, что Байден будет занят внутренними проблемами. Но а что по поводу постсоветского пространства? Что по поводу России?
2: Это... Конечно, опять-таки будет стилистическое изменение, но в этом смысле в сторону большей жесткости. Понятно, что Байден не будет хвалить Путина. Понятно, что он будет очень критически оценивать многие аспекты российской внешней политики.
0: С точки зрения Кремля, с точки зрения российских реалий, не хвалить Путина это преступление. Байден враг. Мы это все видим и понимаем.
2: Если говорить о в конкретных направлениях, то, мне кажется, это, так сказать, mixed bag, потому что, с одной стороны, мы, наверное, увидим больше акцент на права человека, мы увидим более широкую поддержку Украины в ее конфликте с Россией, но, с другой стороны, вполне возможно, что мы увидим более конструктивное отношение к контролю над вооружениями.
0: Это мечта России, чтобы э, американцы вели с ними переговоры по поводу нераспространения ядерной бомбы, чтобы ядерные бомбы были посчитаны, ну и вообще, как бы, Владимир Владимирович размахивает этой бомбой и тем самым вселяет э, уважение. Его начинают бояться и уважать. Но что мы там слышали? Ага, тема прав человека. Боже ты мой, а это же в принципе для России какой-то атовизм. Они считают, что это ругательство. Ну и вот эта тема поддержка Украины в ее конфликте с Россией. Видите, люди, которые реально смотрят на вещи и не смотрят это исключительно через призму российского телевизора и именно российской пропаганды прямо говорят конфликт России с Украиной это что значит что русские оккупанты да я вам говорю что сам факт вторжения здесь уже давно никто не скрывает это только Медведчук и его там эти шестерки которые проживают за границей, рассказывают сказки о том, что мы должны договариваться с этими с, э, коллаборантами на востоке Украины. Нет никакого смысла, потому что конфликт между Украиной и Россией.
2: Это, конечно, те опасения, которые существуют, э... В России относительно выхода Соединенных Штатов при Байдене на новый виток антироссийских санкций. Это главная угроза, о которой сейчас многие в России говорят, это предмет озабоченности.
0: Озабоченности? Как это так? Мы всегда слышали, что санкции американские и европейские это все во благо России. А теперь они озабочены. Ничего себе! Так вопрос только в одном. Пойдет ли по этой дороге Байден и как далеко? Здесь считают, что резких движений не будет. Потому что вот у меня было на канале недавно интервью с Гарри Каспаровым. Он говорил, что да, риторика изменится. Но готова ли Америка действовать жестко? чтобы действительно наказать Россию. Потому что можно же заниматься маскарадом, вводить санкции, списки какие-то составлять, не пускать путинских чиновников в в Соединенные Штаты. Но это как бы не влияет на политику Кремля. Но они-то понимают, как нужно ударить, в том числе российские эксперты.
2: Ну, в общем, и понятно, Байден в ходе избирательной кампании неоднократно говорил о том, что он усилит санкционное давление на Москву. Но здесь, с моей точки зрения, Байден стоит перед довольно сложным выбором, потому что в каком-то смысле Трамп уже снял сливки в сфере антироссийских санкций, то есть он принял все те санкции, за которые Соединенным Штатам не нужно было дорого платить. Платить в плане своих собственных экономических интересов, в плане стабильности международной экономической финансовой системы, в плане создания возможных дополнительных политических рисков.
0: То есть санкции будут нести издержки, в том числе и для США. И вопрос, что важнее и что возьмет вверх? ценности или все-таки Белый дом в новом формате ограничивается такими формальными действиями Гарри Каспаров на котором я уже вспоминал в интервью моему YouTube каналу говорил, что вопрос исключительно политической воли и как далеко зайдет администрация Байдена пока не знает никто, то еще Трампа надо выселить из Белого дома, ну в общем работы много
2: если американская политика санкций в отношении России будет вводиться на новый уровень, то Байдену придется заплатить за это значительно более высокую цену, чем цена, которую платил Трамп.
0: Все это так, но если они все-таки на это решатся, этим продавцам нефти и газа, полный будет кирдык.
2: И мне кажется, что учитывая, что у Байдена будет очень много других проблем, помимо Москвы, вот ожидать какого-то качественного изменения в санкционном давлении на Россию, наверное, было бы преждевременно. Это, естественно, зависит во многом и от позиции России, от того, насколько Россия будет или не будет предоставлять поводы для такого давления, но, в принципе, я не вижу сейчас готовности потенциальной команды Байдена для того, чтобы начать такую полноценную санкционную войну, поставив Россию на один уровень с Северной Кореей и Ираном. Думаю, что это не произойдет.
0: Сравнение интересное. Россия, Северная Корея, Иран. Может еще Сирию сюда вписать. Это четверка процветающих государств. Ну, в кавычках процветающих и где человек человеку друг. Ну, если, конечно, его не посадили в тюрьму по какой-то статье за экстремизм. Но пока они считают, что Байден их мочить не будет. Если не будет причин, соответствующих новых причин, новых оснований для ввода санкций. Так вот, одним из оснований это считается продолжение войны против Украины. Ну, или какие-нибудь новые фронты. Против нашей страны. Это интересно, что они как бы понимают, что будете давить на Украину, получите новый пакет санкций. Это, кстати, говорит о том, что дальше на Донбассе русские продвигаться едва ли будут. Но послабляться не стоит.
1: Что касается вмешательства, то в США сейчас есть процедура очень конкретно зафиксированная в исполнительном указе 13 848 22 сентября 2018 года по оценке вмешательства в выборы в течение 45 дней после проведения федеральных выборов директор национальной разведки во взаимодействии с другими ведомствами должен дать заключение о наличии фактов вмешательства иностранных государств в выборы. Причем под вмешательством понимаются очень конкретные вещи. Это те действия, которые привели к материальному изменению числа голосов. И, соответственно, если такое вмешательство было, то дальше уже принимается решение о тех или иных санкционных действиях. Это могут быть либо точечные санкции, блокирующие, либо если этот этап Неудовлетвори... неудовлетворительным, то это могут быть и секторальные санкции.
0: В этом плане российской пропаганде очень важно не перегнуть палку, потому что если они и дальше будут а, вопить о том, что выборы в США а, сфальсифицированы, а они же транслируют это все, в том числе на английском языке, телеканал Маргариты Симониан, Russia Today и там другие вот эти вот а, средства массовой дезинформации, а, которые а, имеет Россия, то если будет посчитано, что они тем самым сподвигли американских граждан на массовые протесты, на массовые выступления, что нибудь подогреты российской пропагандой, это ну, неплохая причина для того, чтобы ввести секторальные санкции. Именно вот это сильный удар по Кремлю. А вот эти вот списки черные, запрет на въезд, на выезд, это все в пользу бедных. Это все иллюзия.
1: Но я, в общем, вашу оценку разделяю. Я думаю, что э, я не вижу никаких рациональных причин для Москвы или для какого-то другого государства э, жертвовать э, какими-то серьезными издержками ради какого-то мнимого... Результата.
0: Раньше россияне не стеснялись, но теперь, видите, немножечко хвосты поджали.
1: Поскольку, в общем, строго говоря, отношения с США и с Россией, и с Китаем, и с другими партнерами носят структурный характер, и, в общем, роль личности в них все-таки, на мой взгляд, определяющий не является. А вот это
0: интересно, и интересно в том числе и для нас, что многие считают, что если, допустим, Трамп а не Байден или Байден а не Трамп, то все, все пропало, нас там бросят, сольют или еще что-то. Что касается Украины, слить Украину может только сама Украина, и жизнь в нашей стране в первую очередь зависит от властей Украины, а не Соединенных Штатов. Кстати, я вот смотрю на вот этот бардак с Конституционным судом Украины, и всегда думаю: нам тут по телевизору, в России, говорят, о том, что Украиной управляют американцы, что у нас там внешнее управление, какие-то сарасяты и прочий бред. Хочется тогда сказать следующее. Товарищ Байден, пан Байден, но управляйте уже лучше, а то как-то вроде внешнее управление американское, но масса решений а, принимаются в пользу Кремля, в пользу России. Вот эти конституционные решения, ну, решения Конституционного суда, они по подданию кого? Партии Путина в ПЗЖ. Что они хотят, что они сделали? Они мочат антикоррупционные органы, которые созданы американцами или с их помощью вопрос а чье у нас если есть то внешнее управление что наши американские друзья не дорабатывают может быть а с байденом как бы давление на ними проведения реформ будет сильнее так вот а что здесь еще ну, в смысле в москве в россии по этому поводу думают
1: в общем разделяю вашу оценку по поводу санкционной политики Многие инвесторы, с кем нам приходится общаться, напуганы перспективой президентства Байдена. Они считают, что Байден с большей вероятностью может ужесточить санкции против обязательств российского суверенного долга, что Байден может использовать CBW от 1991 года по делу Навального, например, распространить действие ограничений по суверенному долгу на обязательства в рублях. Сейчас они существуют в отношении обязательств в иностранной валюте.
0: Вот здесь внимание. Вот этого они боятся. От этого им будет больно. От этого они будут плакать и говорить, что нет, мы тут ни при чем. Мы это всего лишь хотим договориться с вами по поводу количества ядерных ракет.
1: И мы видим по курсу рубля, как инвесторы в общем нервничают. Рубль продается достаточно активно и курс в общем, достаточно серьезно меняется.
0: Перевожу с дипломатического на русский. Рубль падает. Почему? Потому что боятся и опасаются, что Байден придет и сделает ата Можно даже использовать такую фразу. Байден придет, порядок наведет.
1: Но мне кажется, что действительно у Байдена достаточно ограничен маневр в плане санкций. Мне кажется, действительно он будет использовать правочеловеческую тематику, более активно будет использоваться акт Магнитского, тем более есть запрос со стороны Сената США очередной о том, чтобы акт Магнитского использовался против российских лиц более активно. Но, строго говоря, ряд других мер, например, блокирующие санкции против там, Сбербанка или крупных системообразующих банков или эмбарго на поставки услуг и товаров для энергетического сектора действительно приведут к шокам для рынков.
0: А я вот не уверен, нефти сейчас достаточно на этой планете. Масса стран бы, были бы очень счастливы, если бы россияне выперлись с этого рынка. Но вот то, что он перечисляет, это то, что их действительно может немножечко охолодить. И везде ставим маркеры, запоминаем и советуем Байдену, э, в случае чего, действовать решительно. Тем более, э, сами эксперты клуба «Валдай», они нам объясняют, при каких обстоятельствах этот пакет может быть задействован.
1: И непонятно, что конкретно они политически дадут для самих Соединенных Штатов Америки. Еще в 2018 году Минфин США довольно негативно отнесся к идее более жестких санкций в отношении обязательств суверенного долга. И мы помним письмо директора правового бюро Госдепартамента в прошлом году, в реакцию Госдепартамента на законопроект Даска, в общем, достаточно негативную. То есть действительно нужен будет какой-то серьезный повод политический для новой санкционной волны, то есть очередной кризис, подобный украинскому или кризису со Скрипалями и так далее.
0: Кризис наподобие украинского. Ну, то есть, вторжение в Украину. Там, за водой, еще зачем-то. Недавно в Кремле, а, точнее, вчера заявили, что будут защищать этих этнических русских, а, где бы они ни проживали. Ну, речь шла, конечно, в контексте Донбасса. И что-то мне подсказывает, что риторика Кремля, она останется... А вот с реальными действиями, в том числе в Украине, военными, здесь немножечко притормозят. Они попытаются нас взорвать изнутри, и Медведчук старается как может. Но даже последние выборы показали, что у нас, как бы, на людей с отсутствием логического мышления много, но далеко не большинство. И это мне вселяет надежду. Подписывайтесь на мой YouTube канал, читайте наше агентство Ниан, заходите ко мне на Patreon. Всем спасибо, кто смотрит, кто комментирует. Ваши комментарии они доставляют мне массу удовольствия. Но все-таки я главный тезис повторю: что жизнь и будущее Украины зависит от нас, от руководства Украины, которое выбираем мы, а не кто-то. Ну и будем надеяться, что Байден действительно а, не забудет о том, кто враг Соединенных Штатов, ну и, соответственно, кто союзник, и нам будет немножечко легче. Пока!